0: Ready. Play. Herkese merhabalar hoş geldiniz. Selamlar. Uykusuz bir günün devamında akşamı yine geceye, geceyi yine sabaha bağlayacağız. Evet, Avustralya Çin'in tam ortasındayız.
1: Çeyrek finallerin ortasındayız. Bir kısmı oynandı, bir kısmı oynanmadı. Bir durup dedik ki geri dönüp bakalım. Çünkü ilk üç günden sonra yapmıştık. Sonra arada bir maç yayınları yaptık. Beraber maç izledik. iki tane, bir buçuk diyebiliriz. Bir <gülüyor> <gülüyor> Barty Anisimova bir de Monfils Getzmanovic maçının son seti. Şimdi şurada bir duralım dedik. Dördüncü turda çeyrekte, başlayan çeyreklerde neler oldu. Bir de önümüze bakarız. Önümüzdeki dört beş gün neler bekliyoruz. Onları da konuşuruz. Avustralya'ya girmeden bir Rafael Nadal'ın memleketine... Manacor'a bir gidelim. Avustralya girdik mi çıkamayacağız çünkü. Rafa Nadal Akademi'de bugün.
0: Evet çok güzel bir sonuçla başladık. Çok güzel bir skor var. İpek. Aynen. Bugün 132 numara. Dünya 132 numarası Diachenko'yu yendi. Bu İpek'in aldığı en yüksek sıralamalı galibiyet. Ve üstelik maçta e, fiziksel olarak zorluklar yaşamasına rağmen. Bundan dolayı da ekstra... Nadal'ın bugünkü savaşçı halinden sonra Manacor'da Nadal'ın evinde başka bir savaşçımız vardı. İpek'e de buradan turnuvanın devamında inşallah ciddi değildir sıkıntısı. Ee, başarılar diliyoruz ama bunlar 2022'ye girerken çok güzel sinyaller. Evet ben İpek'te... seneler önce bir Grand Slam'de
1: Sharapovayı favori görmüştüm. Sonra Diyechenko gidip Sharapovayı ilk turda yenmişti sanırım. Ee, onun için Diyechenko'yu unutmam. <gülüyor> Bugün de. Kendi şahsıma böyle bir intikam alınmış gibi hissediyorum. İpek'e buradan teşekkür ediyorum. Çok da yakın maçtı. Acayip çekişmeliydi son oyunlar. Bir de o hani sağlık molası aldığı karnından o halde geçmesi çok iyi. Tebrik ederiz. Bir de en yüksek sıralama. Bu da çok önemli tabii. 70 numaralara kadar yükselmiş bir isim diachenko Çenko. Ondan dolayı da tekrar. Gerçekten çok ciddi bir galibiyet.
0: Hani... Ee... İpek'i biz çok seviyoruz. Hem insan olarak hem Kort'taki mücadelesiyle. Yani bunlar bir araya gelince bizim için de ekstra bir mutluluk oluyor. Team Mert rocks diyoruz ve evet. başarıların devamını diliyoruz. Bir de Avustralya'ya geçmeden önce Fransa'ya uğrayalım. berfuda da 60K'da
1: elemeleri geçip ana tabloya yükseldi. Evet. Bugün çok, çok önemli ar- bir galibiyet aldı o da. Clara büreller ondan sonra başka yüksek profilli isimler var ana tabloda. Ona da Başarılar diliyoruz ve de istiyorsan yavaştan Avustralya'ya geçelim. Ladies first dedik. Evet şimdi bir çok son durumu başlayalım özetleyerek kısaca. Ondan sonra da yavaş yavaş isimlere maçlara geliriz. Yarı finale Ash Barty ve Madison Keys şimdiden yükseldiler. Ash Barty çeyrek finalde bugün Jessica Pegula'yı geçti. Sadece iki oyun kaybetti. Madison Keys de siri başı elemeye devam ediyor. 8 ve 11 numaralardan sonra 4 numara Krejcikova'yı da 6-3-6-2 geçti. Yarı yükseldi. 2015'te çok gençken burada yükselmişti yarı de O zamandan beri ilk defa geliyor. Alt taraftaki çeyrek finallerde e, bugün salı. Çarşamba günü oynanacak. Daniel Collins Alize Corne ile oynuyor. Igaş Viontek de Kaya Kanepi ile oynuyor. Diyerek açılışı yapalım ve dünya bir numarasına mı odaklanalım? Dünya
0: bir numarası. Turnuvanın bir numaralı favorisi. Turun en sempatiği yani eşli partiye verecek sıfat az kalıyor Gökalp. Tenis zekasını her tur her yayında öve öve bitiremiyoruz gerçekten. Yani bu kadar şahma resmen çoban matı yaptı ama tabii şöyle bir şey söylemek lazım. Pegula bugün hani baya kötüydü. Yani belki maça mental olarak yenik başladı bilmiyorum ama yani 26 basit hata ve Eş kazandığı toplam puan sayısı 63. Yani neredeyse puanların yarısı Pegula'nın basit adalarından geldi. Ki bu kadar basit hata yapınca winner vurmuş mu diye bakmak gerekir. 7 tane winner'ı var.
1: 1 mi? Bütün maç değil. 7-7. Ha 7.
0: Çok az yine. Mikrofon. Çünkü Pegula ne kadar mı kötü çıkıyor Gökhalp bilmiyorum. Şöyle yaklaştırayım mı biraz daha? 7-7. <gülüyor> yani çünkü Pegula çok kötü
1: oynadı bence ama... Agresif bir oyuncu. Hani bir tane forehand ben tweet
0: attım. Hani herhalde birden fazla diye düşün. <gülüyor> ya muhtemelen e, bu kaybedecek bir şey olmayan oyuncu psikolojisiyle hani derler ya duvara dayanmış durumda ve oradan çıkış arıyordur. Pegula da muhtemelen maçı öyle gördü. Yani ben burada ralliye girersem kazanamam. Kısa sayılarda puan kazanmam lazım ki zaten kazandığım puanların çok büyük bir kısmını şimdi hemen bakayım diye bir yandan da ezberden konuşmayayım. Evet 25 puan kazandı zamanda kendi servisinde. Bunların 15'i zaten kısa puandan geldi. Maçın tamamındaki 38 puanın 23'ünü 0 ile 4 rally arasından aldı. Rally evet. biraz uzadığında eş parti zaten fişi çekmiş. Çünkü evet, zaten Barty onu çok fazla da
1: yaptı. Ee, Anisimova maçında olduğu gibi burada da biraz Aynen. etrafa etrafta gezdirdi. Bir de servisi bugün o kadar iyi değildi. İlk 3 turdaki kadar iyi değildi. Onun için evet. biraz daha ihtiyacı vardı rallide e, hani insentifi almak için bir şeyler yapmaya. Ben ilk defa Barty'yi şey
0: gördüm. %60 ilk servisi sokması oyuna. Esasında şimdi mesela düşünüyorum Anisimova'ya karşı bu kadar sallantılı atsa servisi çok daha büyük sıkıntı yaşayabilirdi. Anisimova'ya karşı attığı servisler, T'ye slice servisler ve kritik anlardaki aceler zaten skor biraz net görünse de maçı kapatan hareketlerdi ve Anisimova'ya servis kırdırmakta zorlandıran hareketlerdi bence Barti için bu güzel bir maç
1: oldu. Bana öyle geliyor. ben Barti'nin en belki de en kötü maçı gibi geldi bana ya da bilmiyorum. bugün hani Pegula'dan dolayı mı öyle gözüktü ama hani bir silkinmen silkinmen gerekiyor demiştir bu maç ona. Öyle hissettim. Çünkü Madison Keys acayip geliyor. Evet. Bugün oynadığı gibi Madison Keys oynasa o maç tabii ki 6-2 6-0 bitmez. Hatta daha çok daha böyle kötü yerlere de gidebilir onun için. Ee, Anisimov maçında mesela gayet iyiydi. E, Georgi maçında da çok iyi servis atmıştı. E, onun için b- bence bir daha basması gerekecek. Ama şu ana kadar çok iyi gidiyor totalde. E, bakalım e, bu sene onun senesi olacak mı? Bence yarı finali onun yükselirse
0: finale finalden daha zorlu bir karşılaşma gibi geliyor bana. Evet yani burada bu eşleşmede benim kafamdaki en büyük soru işareti. Şimdi e, Madsen de çok... E, Fiziksel olarak sıkıntılı bir Krejcikova'ya karşı oynadı. Ve nispeten yine rahat bir rakibe. Yani kağıt üstünde tabii ki Krejcikova ben zaten favori görüyordum. Yani bana sorsan Krejcikova alır diyordum. Ama Krejcikova cidden e, fiziksel olarak baya bitik görünüyordu. E, i̇kisi de düşük seviye rakiplerle gelip bir anda karşılaşacaklar. Dolayısıyla o garip olacak bence. Yani e, oradan maça nasıl başlayacaklar? Birbirlerini nasıl test edecekler? Orası çok ilginç olacak. Biri agresif girecek mi? Yoksa Barty rallileri iyice mi uzatacak artık? Ortalama ralli uzunluğunu ona mı çekecek? Orasını göreceğiz. Çünkü Madison Keys çok agresif bugün. Zaten bütün sayıları tak tak tak tak tak. 0 ile 4 arasında zaten çoğu puanı ve servis artı 1 servis artı 2 çok hızlı kapadı puanları maç zaten o yüzden de uzun sürmedi. Evet evet evet burada tabii diğer faktörleri de bir konuşalım
1: arada Muhammed demiş ki kaybetsede Krejčikova sevgim değil ama saygım her geçen sene artıyor bence çiftler başarısı onu bu tür platformlarda çok iyi hazırlamış çiftlere devam ediyor bu arada Daniel Collins de çiftlere devam etmiş etmiş. Krejcikova ile Sinyakova'ya yenilmişler. Hani onları orada oynadılar. Eğer bugün kaybetmediyse Krejcikova ile Sinyakova devam ediyor olmaları lazım. İrem demiş ki Barbora'yı bu havalar mahvetti. E, gerçekten e, çok çok zorlandı. Bu maçta da, önceki maçta da e, böyle et, boynun etrafında o buz havlusuyla beraber e, durmak zorunda kaldı. E, ya Çok fazla etkilenenler var sıcaktan. Bir de o kadar etkilenmeyenler var. Madison Keys mesela iki maçı üst üste çok sıcakta yaptı. Badosa'yı yenerken de çok sıcak bir ortamda oynandı maç. Ki bence ikisi de nispeten iyi idare ettiler sıcağı. Badosa da Keyes de. Ama Keys o gün acayipti. Badosa da en iyisinde değildi ama bence Keys öyle bir oyuncu ki sizin en iyinizde oynamanıza izin vermiyor. Yani çok hızlı vuruyor toplara. Hatta basın toplantısında şöyle sorulmuş. Hani senin bu kadar... Hızlı vurmanın işte farkında mıydın hep gibi bir şey söylüyorlar. Kolunun bu kadar hızlı olduğunun. O da diyor ki şu anda hala bile farkında değilim. Galiba onun için fazla vuruyorum toplara diyor. Çünkü Madison Kees'i izlediyseniz bir maçta efsane oynuyorsa... ...2-3 maçta böyle dağlara taşlara attığı forehandler yüzünden zaten kariyeri bu durumda. Ee, onu da o şekilde açıklamış. Yani bu sefer kaçırmadığı bir turnuva geçiriyor. Hani işte... Sofia kendi maçından beri acayip konsantre ve Madison Keys çok fazla forehand ile bilinen bir isim haliyle çünkü forehandi çok iyi. Ben bence bugün de Badrson maçında da backhandi de çok iyiydi. Bu tabi Ashpart içinde birer böyle ilk lambası.
0: Yani e, şimdi yokay kaçırmadığı diyorsun ama bir istatistiklere de istiyorsan bakalım hani biraz daha e, insanlara fikir vermesi adına. Krichevova 12 winner vururken 28 basit hata yapmış. Yani -16'da. Madsen ise 27 winner vurmuş ve 21 basit hata yapmış. Yani totalde +6'da. Bu artı hani artı olması
1: imkansızdı eskiden.
0: Evet, evet. Yani işte burada zaten hani bir oyuncunun mesela Shapovalov için de birazdan onu konuşabiliriz. Ee, agresif oyun planı tutanları e, kuranların Dominik Team, Shapo Madison Keys bu tarz oyuncularda önemli olan kaç basit hata yaptığı değil karşılığında kaç tane winner vurdu, vurdu ve toplam sayıların oranına rakibe e, kaybettirdi. Dolayısıyla artıda olması dengeyi belirliyor. Zaten teniste esasında toplam kazanılan sayılara baktığınızda öyle aman aman kazanılan puan sayılarında bir fark yok. İşte bu kritik anlardaki winnerlar veya basit hatalar orada maçın gidip gelmesini dengeliyor ve Madsen Keys burada bunu teraziyi kendine doğru çevirdi. Evet Elif'ten de
1: süper bir bilgi her zamanki gibi. Madsen Keys yazın Orlando'da yaşıyormuş. Bu sıcaklar bana vız gelir
0: <gülüyor> demiş Ol. gerçekten de. Orlando gibi. sıcağı yaşayan bilir. Yani al Namacanay'ı al tepene dik susarsın. Öyle Adana bir,
1: mı? E... Antalya mı Adana mı? Güneş Güzel. ateş
0: edersin. Yattırır yani. <gülüyor> E, Murat Didin'de sıkıntısı <gülüyor> öyle de bir önem var ki arada bir de tornağı falan da çıkıyor oradan böyle. Çünkü gerçekten Orlanda'yı yaşayan her şey yaşar. E, Murat Didin'de demiş ki Barbara'nın tek bir maçı akşama
1: konmadı. Vücut mu dayanır buna ayıp ediliyor. Gerçekten kadınlar maçı. Eş Parti dışında bir İlk de Pavluchenkova maçında hep gündüz. Yarınkiler de gündüz. Korne ile Halep. Halep zaten Avustralya'ya geldi mi serum yemeden dönmüyor kadın yazık. Hepsi gündüz. Hepsi çok sıcak biraz gerçekten akşama konabilirmiş. Biz de izleyebilirdik böylece Avrupalılarla.
0: Hadi diyelim yani. ki ticari düşündü Tayli. Hadi diyelim ki planı erkeklere göre yaptılar. Bana şey Tayli deme. Bana Tayli deme bak. Yani buradan Tayli e, istifa pankartları zaten e, alıp yürüyeceğiz ekipçe. Ama şu var. O kadar büyük kort var. Gündüz ya. insanlık namına şunun çatısı bir kapanır. Kapat abi çatıyı. Yani kapat. Kapanı ortamda oynansın. Kliması olsun.
1: Bu nedir biliyorsun ya? Regülasyonları var. Onu söyleyelim. E, belli bir hava sıcaklığının üstüne çıkınca tam derece olarak mı bu var bilmiyorum ama belli bir kategorinin üstüne çıkınca bunu devreye geçiriyorlar. Heat rule diye bir şey var. E, abi, bilmiyorum. 31 sene...
0: dereceydi bugün sıcaklık ya. O, 31 Evet sanırım böyle
1: artık 36-37'lerde mi yapıyorlar? Birkaç sene önce hatırlıyorum. Bir de
0: kort eriyorsa kapatıyorlar herhalde. Yani nedir abi? 35'in üstünde zaten zemin yumuşar yani.
1: Aynen. Tabi bir de eşit olmak için yapıyorlar bunu. Dışarıda oynanan maçlar da var falan gibi. Böyle tek tük maç kaldı mı biraz daha insiyet falan işte final maçıysa, yarı final maçıysa ama şimdi çeyrek finaller olduğu için bir de öyle düşünüyordu olabilirler. Çünkü burası kapalı kort turnuvası değil en başında. Bundan faydalananlar da var hani bunun şeyinden. Ama sıcak tabii. Belli ki Şimdi, çok yoruluyormuşlar.
0: Gökert, orman yangınlarında sırasında insanlar kötü havadan bayılırken elemelerde aksiyon almayan bir turnuvada zaten ben hani sıcak havada bir aksiyon almalarını beklemiyorum. Ama biz yine de kendi düşüncemizi söyleyelim ki durduğumuz yer belli olsun. Evet, acaba
1: böyle miyim? Açın başında mı o derecede olması gerekiyor? Sonra kapanmıyor Bunu bakarız. Bakalım ne durumda. Ama bence o kurala gelecek kadar sıcak değil henüz. Yine de tabi oyuncular çok zorlanıyorlar. İstiyorsan sıcaklık zorlanma demişken aşağı tarafa geçelim. Korne ile Halep'te çok güzel bir maç oynadılar. Ben ne yazık ki maçın geniş özetini izleyebildim sadece. Ben Ve de. Alize Korne 63. Grand Slam'inde ilk defa çeyrek final gördü. Ondan sonra da Yelena Dokic ile Muhteşem bir röportaj yaptılar. Yine Dokic zaten süper röportaj yapıyor. En son 2009 yılında Dokic çeyreğe çıktığında korne dördüncü turda maç puanı kaçırıp elenmiş. E, o gün kortta değildik
0: beraber ama bugün korttayız diye baya duygusal bir e, konuşma yaptılar. Bir şey diye bir de maç bit, maçımı bitirdim. Senin karşıma gelmeli bekliyordum. Seninle oynamayı çok istiyordum ama e, kaybettin oradan gibisinden de e, konuştu. Hakikaten Hani Korne'nin bu yaşta bu arada her şeyden önce Gökayp sana buradan bir e, şapkamı çıkarıyorum. Çünkü Muguruza Korne maçında günün sürprizi olarak Korne bu maçı alır dedi Gökayp. Ben dedim kayıtta var neyse kendim dedim, benim de bir aklım gitti ama yok ya bence olmaz dedim. Gayet böyle kendim denemin. Ama işte Gökayp evet. taş kesen farkı Muguruza Gşiktaş'ta Burada...
1: şu anda Kayak merkezinde takılıyor. <gülüyor> Kornede çeyrek finalde.
0: Kornede çeyrek finalde. İşte ters farkı. şansımız haber gidiyor. Kimi, be. 30, o, kimi 32 derecede kimi 2 derecede veya eksi 2 derecede. Ama <gülüyor> e, Kornenin yaptığı başarı bu turnuva da acayip ekstra hikayeler oldu. Yani kayak hanepi de aynı şekilde. Yani akıl alır gibi değil. Kariyerlerinin son yıllarında son aylarında geldikleri nokta. Evet, hani...
1: burada Ne yoluna da bakalım diye de bir getirdim. E, Tomova, Mogurusa, Zidanšek ve sonra da Halep. Buradan Halep'i e, çıkar demiştik. Yani iyi tahminleri söylüyorsak evet. tahminleri de söyledim.
0: <gülüyor> Ama Halep'i de Corne'nin turun dışına atacağını ben hiç tahmin etmemiştim. Evet. Kimse de Zıkar. tahmin ettiğini düşünmüyorum. Yani burada çok Olabilir. sağlam bir sonuç oldu. Evet. Şimdi Alize Korne
1: Daniel Collins oynayacak. Daniel, Daniel Collins de çok sağlam rakipleri yenip geldi. Evet.
0: Burada...
1: Evet. 2019'da sanırım yere finale yükselmişti Daniel Collins. Evet.
0: İlk orada konuşmuştuk derinlemesine Daniel Collins'i. Oradaki başarısında kolej tenisinden geliyor. Geç yaşta tura katıldı. Ama aslında çok tecrübeli ve iyi bir performans oyuncusu. Ama radarın Radarımıza girmesi mümkün değildi. Çünkü Amerikan kolejliklerini takip etmiyoruz <gülüyor> doğal olarak. E, fakat arada ciddi sakatlıklar yaşamış ve gerçekten çok özverili ve yorucu bir dönem geçirmiş. Oradan geri yükselişini tekrardan Avustralya'da patlamayı yapması eminim ki onun adına da çok anlamlıdır.
1: Evet, bir de geçti isimler gerçekten çok iyi. Konuyuk. Konuyuk çok e, formdaydı.
0: Yani e, çok e, iyi tenis e,
1: oynuyordu. E, oynuyordu. Evet ben burada Konyo'nun senesi olsun demiştim. İrem şahittir. Sonra da Daniel Collins suratına çarptı 6-4-6-3. Bir <gülüyor>
0: Clara Tawson, Annette Conteveit'i yendi ve o Clara Tawson'u yendi. Hani kağıt evet. üstünde en kolay rakibi Mertens olsa da <gülüyor> Mertens de bu turnuada şaşırtıcı derecede net skorlarla ve iyi performansla e, dördüncü tura gelmişti. Yani kadınlar yani tarafında... Değil gerçekten bu sefer sürprizler en beklenmedik yerlerden geldi bence Gökhan. Çok yani böyle dengesiz bir sürprizler oldu. Güzel ve bir kural verebiliriz
1: Mertens için şimdi. Svonoreva, Begu ve Rıbakina'nın çekilmesiyle evet. üçüncü çıkan Jan Shuai. Şimdi güzel bir kural Mertens için. Ki Mertens güzel oynadı Collins'in e, maçının ilk setinde. Ben ilk iki seti izledim o maçın. E, Collins sonra geri çevirdi yine sıcağın alnında oynanmış bir maç. Bu arada şuan e, teşekkürler uyardığınız için. Bir de Tavson'u bir set, bir break gerideyken evet. e, Daniel Collins. Hani bunun için e, bir de ITF yıllarında kötü
0: olan hangisiydi acaba? Bence başladı bahsediyor. Hangisi? Konyuk'tan. Evet, Konyuk'tan bahsediyordur. Konyuk'un evet. çünkü ilk yılları yenilerek geçiyordu ama son bir senedir Mert Hoca'yla da çok konuşuyoruz. Konyuk çünkü bizim kızların turnuvalarında da çok yer alıyordu. Orada bir adım adım bir ana Konyuh'un gelişini biz gözlemlemiştik.
1: Ben Son Konyuh'u zaten... şey hatırlıyorum. İlk 20'deki en genç isimdi bir ara. Osaka'dan önce girmişti aynı yaş grubunda. Çok çok erken yükselmişti. Sonra sakatlıkları başladı. Eh, evet. Opionik sonra... demiş ki Daniel Collins için bu. Hani Konyuh çok iyiydi diye. Evet burası Daniel Collins'in çıktığı yer oldu. Biz açıkçası beklemiyorduk. Biraz radarın altında Ama geçti. Ama
0: ITF yıllarında ona bir istatistiklere bakmak lazım. Kız kolej tenisi oynadı ya. Ne kadar ITF oynadı ki? İlginç.
1: Evet, doğru. Bunu bir inceleyeceğim. Konyut da, da direkt WTA'den başladı bu arada. O kadar erken <gülüyor> başarı yükseldi ki. Evet burada Daniel Collins'le. ile... Alize Corne bu arada bu maçtan büyük drama bekleniyor. Çünkü Alize Corne de hiç lafını sakınmayan bir insan olduğu için. Kor içinde ve dışında. Daniel Collins o kadar çok bağırdığı için. ismi İngilizce Daniel diye yazılıyor. Böyle bağırmak diye. Ee, onun için bu maçtan çok büyük şey beklediler. Hatta Madison Keys basın toplantısında şey demiş. İkisini aynı anda oynarken gördüm. Bir sonraki turda Collins Corne maçı olsun istiyorum. Demiş ve de istediği oldu. Bakalım bu maç gerçekten vadettiği gibi. Eğlenceli de olacaktır. Olacak mı? Pardon. Evet. O zaman en aşağı inelim istersen Anıl. İnelim. Sen galiba Konyo'nun <gülüyor> ITF'lerine bakıyorsun. <gülüyor> İga Şiviyon tek. Sonra Nakıristeye'yi burada. 5-7-6-3-6-3 6-3 ile geçti. Acayip savaş dolu bir maç. Yani, yani ekranda izledim.
0: Şirontek me- mental abi... bir mücadeleydi. Yani korttaki taktiksel mücadeledense bayağı yani, evet. Yani çok orada fazla uzadır halleler. Çok uzadı ve ben Iga'yı hiç görmediğim kadar sallantılı gördüm Gökalp bence. Yani bana bu turdaki oyunu Kristiya karşısında tabii Kristiya da çok iyi bir yoldan geldi ve zor maçlar oynayarak geldi. Ama orada biraz maça Kriste'ye İgad'a soktu. Net Christia, değil bir oyun.
1: biliyorsun Rod Laver Arena'da oynayıp gelmişti. <gülüyor> Bizim çok aklımıza takılan Kriste'ye Pavly maçını Rod Laver Arena'da Akşam seansında. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi bence Şiviyon alakalı şöyle bir durum vardı. İkinci şurada rahat bir rakip oynadı Peterson'la. Üçüncü şurada Kasatkina'yla oynadı. Kasatkina bence Şiviyon Tekin yarım model altı şu anda tenis olarak yani böyle çok farklı bir şey e, yapan bir isim olmadığı için aynı şeyleri yapabilen bana öyle geliyor en azından Onun için e, şuan tek için iyi bir eşleşmeydi şimdi kristeya topa vuran bir insan olduğu için şuan zorladı Tabii farklı bir tarz bayağı farklı bir tarz ve de ilk seti 75 aldı sonra toparlaması e, bayağı iyi dayandı bence bence şuan için iyiye işaret Yanlış hatırlamıyorsam 2 sene önce burada çok çok yakın bir maçta Kontabayt'e kaybetmişti 4. turda. Hani 4. E, tur burada onun için böyle dönüm eşiği e, maçlar oluyor. Bu sefer geçmeyi başardı. Benim bu tarafa dair söyleyeceklerim bu kadar.
0: İgan'ın sert zeminde ne yapacağını çok merak ediyorum e, bir sonraki turlarda. Ama yani... İGA'ya dair söylenecek en önemli şey bence. Öyle ya da böyle ikinci haftayı ne yapıyor, ne ediyor grantislamlarda görüyor. Ve bu müthiş bir istikrar hikayesi. Çünkü kadınlar tarafında en az gördüğümüz şey istikrar. Dolayısıyla ne kadar hani seviyesi, hataları daha yüksek ve biraz e, sonuçlar aldatmasın desek de genel olarak sürekli bu seviyelerde oynuyor ve mental olarak da hiç bu seviyelerden kopmuyor. Bence bu çok önemli. Yani bir e, oyuncunun hani Halep'te bir ara diyorlardı ya işte Grand Slam kazanamadan bir numara işte şöyle böyle. Ama işte o özellikle kadınlar tarafında uzun süre istikrarlı bir şekilde sürekli yarı final, çeyrek final final görmek e, hiç de kolay bir şey değil. Ama Christia'ya karşı... Bana sorarsan biraz fazla hata yaptı. Yine de ucuz atlattı. Yani, evet, bu, senin daha
1: demin söylediğin satistik çok güzel bu arada. Ee, Şöntek, hani bu yaşında, çünkü biz istikrar arıyoruz W7'de. Özellikle Yıldız isimlerden böyle sakatlık olmadan sürekli ikinci haftaya geçsinler. Böyle hiç beklemediğimiz ilk iki turda, üç turda kaybetmesinler diye. İkinci haftaya arka arkaya geçti, kaldığı hmm. kaçıncı? Altıncı Grand Slam oldu. Hani 2020'de Roland Garros kazandıktan sonra geçen sene tamamında ikinci haftaya kaldı. Bir çeyrek finali var. Diğerlerinde dördüncü tur yapmıştı. Şimdi burada da zaten kamerayı Personal Best PB diye imzaladı. Bir ileri daha gitmek isteyecektir. Ee, orada da ileri gitmek için rakibi Kaya Kanepi olacak. <gülüyor> yani Kaya Kanepi burada ne yapıyor? Bizim gibi... <gülüyor> İpek ve aile de bu soruyu soruyorlar. Çünkü 25K <gülüyor> kurallarındaydı.
0: Bir daha birkaç ay önce. İstanbul'da ağırlamıştık kendisini. Zaten Twitter'da da bol bol fotoğraflar gördük. O yüzden. <gülüyor> Aynen. Bir, <gülüyor>
1: sene, bir önceki sene İstanbul'u kazanmıştı. Zvonoreva'yı yeni finalde. 2020 e, TED'deki 25'liği. Bu sefer işte e, Madison English'ı geçti. Ki Madison English orada Leyla Fernandez'i elemişti. O, oradan Çıkmıştı üçüncü tura. Buzkova ilk turda tabi Kerber. Angelik Kerber'i doğum gününde yenmişti. <gülüyor> Bu sefer de Sabalenka'yı ki Sabalenka'nın uzun süre çift hata yapmadığı bir maçta. Ama sonradan biraz sapır sapır döküldüğü maçta geçti. E, maç sayısı da çevirdi. mi? Yok pardon. Maç sayısı kaçırdı başta. Sonra tiebreak bitirdi. İlk başta bir maç sayısı kaçırdı. Çünkü üç tane. Orada maç dönüyor dedik. Dönmedi. Maç es yani, hatırlayamadım şimdi.
0: Tabii burada en çok konuşulması gereken Sabalenka'nın buradan bu turnuvadan mental olarak nasıl çıkacağı. Çünkü hani çift hataları artık Zverev kadar fazla konuşulmaya başladı. Ve hani Zverev'in bu çift ikinci servisteki etkisizliğini aşması nereden baksam 1-1,5 bir, bir sene sürdü. Ve Sabalenka her turnuvada bu sefer şeytanın bacağını kıracak, bu sefer şeytanın bacağını kıracak dediğimiz noktada yeni bir e, zayıf noktası çıkıyor. Aslında mental olarak çok kuvvetli görünüyor ama bu sefer de servisi sıkıntı yarattı. Yani o işte Iga'da bahsettiğimiz istikrar Sabalenka'da özellikle Grand Slam'lerde görmekte çok zorlanıyoruz. Aslında. Yalnız bence
1: bu e, çok şanssız oldu. Çünkü Sabalenka'nın bu yaşadığı sıkıntı, teknik bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum ben. Yani ikinci servisi 2-3 iki, senedir böyle değil. bir sıkıntı mı var diyorsun. Bence psikolojik bir sıkıntı var. Ya buna ha, yips, evet yani. Yani YIPS deniyor hani böyle birden servis atamıyor oyuncular. Böyle bazıları sinirsel bir şey olduğunu söylüyorlar. Bazıları tamamen hmm. psikolojik olduğunu söylüyor. Ee, Sara Errani böyle bir sene, iki sene falan hala zaten tam atamıyor. Atamıyor yani maçlarda. Sürekli topu atıp tutuyordu. E, Sabalenka'da biraz öyle bir şey var. Çünkü kaçırdığı servisler, şöyle bir acelik servis atayım ikinci servis de e, sayı alayım değil. Ya böyle baseline'a servisler vurdu senenin başından beri. Ben bu kadar kötü olduğunu geçen seneler hatırlamıyorum. Yani hiç öyle bir şey yok. Çok şanssız ana denk geldi bu olay neyse.
0: Bir anda ben... çıktı zaten. Yani öyle Sabalenka'nın servisinin bir sıkıntısı Turda üst sıralara geldiğinden beri konuşulmadı ki hiç. Yok Madrid Masters'ta finalde Ash Party'yi yenmiş ve çok da
1: güzel bir maçta yenmiş bir insandan bahsediyoruz. <gülüyor> <Yani> geçen sene <gülüyor> birden fazla sanırım. Çin'de de Masters kazanmıştı pandemiden önce öyle hatırlıyorum. Binlik turnuvalar. Yani bu bakalım nasıl olacak. Ee, yine iyi geldi. Ben ilk turda elenecek diye düşünürken dördüncü tura kadar geldi Sabalenka. Kanepiye takıldı.
0: Bu da böyle bir iş. Biraz kendine de takıldı ama öyle ya da böyle Kanepi'nin buraya gelmesi biraz güzel kura, biraz şartların el vermesi. Ne olursa olsun Kaya Kanepi'nin bu yaşta çeyrek finale gelmesi inanılmaz büyük bir peri masalı. Yani hem Alize Korne hem Kaya Kanepi büyük bir peri masalı yaşıyorlar. Sonuna kadar da hak ediyorlar.
1: Evet Kaya Kanepi Grand Slam çeyrek final setini tamamladı. Last 8 çok önemli bir şeydir. Herkes Last 8'e girmek ister. Çünkü Last 8'e girdiğiniz zaman, çeyrek finale girdiğiniz zaman hayat boyu ödüller kazanıyorsunuz. Bu çok fazla konuşulmuyor. Çünkü onların umurunda değil milyon dolarla kazandığı için ama <gülüyor> bizim gibi insanları ilgilendirebilir. Roland Garros'a gittiğiniz zaman istediğiniz zaman bilet. Wimbledon'da bilmem ne yemekler bilmem neler. Böyle cool şeyleri de var. Son 8'e kalmanın. Avustralya'da yaptık yaptı Kanepi. Biz burada Estonya bayranı yanında evet,
0: krallar gibi ağırlanacak yani bundan sonra.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Estonya bayrağının yanında biz kontavet bekliyorduk. Estonya'da böyle bir ülke. Kontavet olmazsa kanepi dediler.
0: Bayrakları yine var. Helal olsun. Gerçekten Estonya'nın Baltık'tan bunları çıkarması büyük başarı. Anıl peki kadınlarda
1: önümüzdeki günlerde
0: neler bekliyoruz? Şampiyon adayı söylemek ister misin? Eş Final... parti. <gülüyor> Benim başından beri eş parti ama <gülüyor> Madison Keys bir anda bam bam vurup 6-2-6-2 6-2 de yapabilir. Fakat yani şöyle bir şey var Gökhan. Eş partinin slice'larıyla rakibin enerjisini absorbe etmesi ve onu ileri geri hareket ettirerek ritmini bozması, topa pozisyon alışını bozması e, özellikle güç odaklı oyun kuranlar için her zaman basit hataya açık davettir. Dolayısıyla buradaki eşleşmeden de ben kağıt üzerinde eş partinin eşleşme anlamında daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Eşleşme mi? <gülüyor> Burada yeni kapatıyoruz. <gülüyor> evet ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Güle güle. Özür diliyorum. Evet. Evet. <gülüyor> Raçetimle baş başa bırakıyorum falan. <gülüyor>
1: <Evet>. <gülüyor> Güldür güldürün pardon. Şimdi ben de diyorum ki Ash Barty şibion tek finali olur Barty de şampiyon olur biraz da istiyorum galiba böyle bir şeyim var öngörü diyelim
0: bu da kayıtlara düşsün buradan Aynen bakalım evet. nereye gidecek işler ama <gülüyor> çok sağlam final izleyeceğiz öyle ya da böyle sert bir final izleyeceğiz yine ee, esasında şimdi mesela US Open'da iki sert vuran oyuncunun eşleşmesinde finali izlemiştik bu sefer buradan Bart e, Barty çıkarsa böyle çok farklı iki oyuncu karakterinin taktiksel olarak birbirlerine üstünlük kurma e, çabasını göreceğiz. Evet Muhammed demiş ki cuma pazarda bu espriler olacak mı? Ona göre hazırlıklı gelirim. Yani gelmeyeyim diyecek herhalde. Olmayacak. Merak Şimdi etme de... Muhammed ben <gülüyor> sansürü uygulayacağım. Burada <gülüyor> dıt diyeceğiz. Hani küfür mü değil? Kötü biz kalite sansürü. E, getireceğiz. Çünkü evet. bir programda sadece bir insan kötü espri yapabilir. İki kişi olursa bir anda herkes kaçar. O kotayı da ben dolduruyorum. Yok kardeşimize <gülüyor> buradan açık çağrı. Evet. Kadınlar tarafını <gülüyor> kapatıyoruz
1: yavaştan. Onun için son yorumlarınıza da bakalım. Öyle erkeklere geçelim. Muhammed demiş ki İkislem'de de yarı final gördü. Pardon. İkislem'de yarı final gördü Sabalenka. Çok iyi. 2021 geçirdi. Ben kendisine inanıyorum. Özellikle Serena'nın oyunu sevenler Sabalenka'yı izlemeli bence demiş. Evet. Sabalenka geçen sene Wimbledon ve Amerika'da Yeri finale çıktı. Böyle bir arkadaştan bahsediyoruz. Kanepi kanap istemekmiş. Bu gerçek bir bilgi. <gülüyor> Teşekkürler. O okumuş. zaman
0: diyoruz ki legalize it artık. <gülüyor> legalize kanepi.
1: <gülüyor> evet. E, Muhammed demiş ki diğer yeri final şiyontek korne. Final parti
0: şiyontek şampiyon parti.
1: <gülüyor> yani
0: aklın yolu bir diyelim bu noktada. Benim de hislerim o yönde ama bakalım. Ne olacak? O zaman isterseniz yavaştan...
1: Anıl Erkeklere bu arada... geçelim. Sana güveniliyor sansür konusunda. Ben de <gülüyor> sana güveniyorum kardeşim. <gülüyor> o
0: ee... zaman erkekler tarafına geçmeden yol üstünde... Aşağıdaki like butonuna ve e, abone olma butonuna tıklarsanız... Canlı yayınlar içinde bildirimler gelir. Ve bu kaliteli esprileri en başından... Kaçırmadan takip edebilirsiniz. Evet. Gelelim erkekler
1: tablosuna. Evet bugün iki tane acayip maç oynandı. Skorlar neredeyse. Karbon kopya o kadar aynı. 2-0 öne geçen iki isim. 5 sette biten iki maç. Matteo Berrettini, Gael Monfils'i çeyrek finalde geçip. Aynı Amerika açık 2019'daki gibi. Yarı finale yükseldi. Aynı Amerika İçik iç 2019'daki gibi yarı finalde rakibi Rafael Nadal olacak. Çünkü Rafael Nadal, Şapovalov'u 5 sette geçti. E, bu ikili şimdiden yarı finalde. Aşağı tarafta da Sinert pas Oji Aliesi, Medvedev. Bu dörtlü birbirleriyle işte oynayacaklar Sinert pas ve Felix Medvedev. Onlardan da iki tane yarı finalist göreceğiz yarın. Evet güzel bir e, yükseliş oldu dördüncü turlardan itibaren.
0: Yani... Hem Monfils hem Nadal bu seviyede bu enerjiyi göstermeleri. Yani bak iyi tenisçi olursun kötü tenisçi olursun ayrı bir şey. Ama bu azim, bu hırs, bu kararlılık gerçekten e, çok büyük takdiri hak ediyor. Özellikle Monfils'in 2-0 gerideyken benim daha söyleyecek sözüm var diyerek e, maça girmesi. Berettini'ye karşı bunu yapması. Kiturna'nın başından beri berettiğini harika servis atıyor. Yani gerçekten e, burada nasıl bir betimleme bilmiyorum ama peynir ekmek dağıtır gibi e, ace dağıtıyor sağ sola ve bunları inanılmaz güçlü vuruşlarla yani hem hız yüksek hem de topun düştüğü noktalar hep T'nin köşeye ya da uzağa gidiyor. Acayip bir güç yani üretiyor ve bunu çok istikrarlı yapıyor. Yani buna karşı sabırla beklemek gerçekten çok büyük mental bir eşik. Roland Garros'ta da hatırlayacaksınızdır Djokovic o maçı bitirdiğinde nasıl bağırmıştı böyle bir rahatlama. Çünkü o kadar sinir bozucu ki sürekli karşıdan böyle zebellah gibi bamgüm bamgüm servislerin gelmesi ve sağından solundan geçmesi ve onun üstüne bir de Gerçekten balyoz gibi bir forendle her yere kaçıp hareket edebiliyor. Ve bunu çok fazla yapabiliyor. Yani servis kırma konusunda bir insanın inancını çok fazla kırıyor. Dolayısıyla burada Monfils'in sabırla beklemesi ve maça girebilmesi çok özel bir mental eşik. Bir sene önce burada hiçbir şey yolunda gitmiyor diyerekten Ağlayıp e, gerçekten depresif bir dönemi geçiren bir Monfils'ten bahsediyoruz. Özellikle o da işin ayrı bir detayı. Nereden nereye mental güç konusunda demek istiyorum.
1: Evet. E, yani evet beretin çok değişik bir noktaya geldi. Bilmiyorum kimler bekliyorlardı. E, birkaç sene önce iki tane üç tane 250'lik böyle Münih Budapeşte falan kazanmıştı. Birisinde final oynamıştı orada Berrettini radara soktuk ya da belki siz daha önceden görmüşsünüzdür. Ama Amerika Açık'ta yarı finali bana biraz tesadüf gelmişti. Sonra geçen sene 3 tane Grand Slam'de birden çeyrek final, 3'ünde birden. 3'ünde birden Djokovic eyleniyor değil mi? Eee öyle Roland
0: Garros'ta öyle, Wimbledon'da öyle.
1: Aynen. Amerika Açık'ta da öyle olması lazım. Ee, Avustralya'da zaten benim de yok. Avustralya'da zaten e, sakatlığından dolayı maça çıkamamıştı. Sipas maçına çıkamamıştı. Evet. Amerika'da da ilk seti Djokovic'ten almış. Sonra da 4 sette kaybetmiş. Hani gerçekten çok büyük başarı. E, kendisi de beklemiyormuş bunu. Açık açık söylüyor. Benim hedefim işte Grand Slam'lerde bir numara olmak, işte kazanmak değil. E, ben de ilk defa bu başarıları elde ettiğimde şaşırdım. Sadece daha iyi olmak. Hani bir, bir önceki günün ötesine geçmek gibi güzel bir Hani tam tenisçiye yakışır bir felsefesi var. Ee, yani evet iyi servis attı mı çok iyi oynuyor Matre Berettin'i. Ee, bir de bence yolu gerçekten zorlayıcı bir yoldu. Nakashima ile başladı. Amerikalıların
0: ve... yükselişteki iki oyuncusu yani önce Nakashima sonra Kozlo. Ki Kozlo da son sette fiziksel olarak bitmeseydi o maçta daha zorlanacaktı. Yani Aynen. orası da...
1: Ondan sonra iki İspanyol, iki Amerikalı, iki İspanyol böyle böyle gitti. Carlos Alcaraz, Alcaraz maçı
0: mati. of. Çok yani maç. acayip bir maçtı ya. Acayip evet. bir maçtı gerçekten. Carlitos'a buradan tekrardan sevgilerimizi yollayalım. Gerçekten biz ondan razıyız. Öyle bir geri dönüş yaptı ki yani hani biraz önce Berettin'in Forentin'den bahsettim ama Alcaraz nasıl bir güç üretiyor ya? Ve Boyu daha kısa olmasına rağmen risk oranı yüksek olmasına rağmen az hata yaparak o güçlü forentleri üretiyor. Çok özel bir yetenek. 18 yaşında da. Yani oyununu izlemek çok keyifli. Çünkü bence biraz daha genel bir şeye geleyim tekrardan. Ee, hani bir oyuncunun başarılı olması kupa kazanması bir nokta ama ben seyirci olarak benim esas Önem verdiğim nokta maçı kimin kazandığı değil. Oyunuyla beni tenise sürükleyen ve maçı kapatmamayı skor olarak takip etmemeyi e, motive eden oyuncudur. Çünkü tenis futbol gibi özetine bakınca bir şey anlaşılabilen bir spor değil. Yani gerçekten her puanın her kırılma noktasının takip edilmesi var. Dolayısıyla bunu bu isteği tetikleyen bir oyuncu. Gümbür, gümbür geliyor yani Alkaraz'ın her maçını ben açar izlerim
1: Evet ben öyle de bir oyuncu de, bende o heyecanı yaratıyor Bir de çok fazla gücü var ee, İrem'le Doğaca'nın programını başına izleyebildim Onlar da çok güzel şey diye anlatmışlar Hani böyle birisi laboratuvarda yaptığı böyle bir sürü özelliği aldı değişik yerlerden Falan diye. E, gerçekten de böyle Djokovic'in esnekliği var. Onun gücü var. İşte Federer'in bilmem var. Gael Monfils'in hızı var. Çok değişik bir e, yere gitmiş Alcaraz'ın oyunu. Bir de bunların üstüne kas kütlesi eklemiş gibi gözüküyor. Da,
0: omuzlar böyle vatka takılmış gibi böyle üstüne e, çıkmış yani. Aynen,
1: aynen öyle. Ya <gülüyor> Buradan
0: bunu da İrem dediğin için hemen ilave edeyim. Kendisi bir e... Hafif bir Rafa'ya yönelik bir sevgi meyli vardır e, tenis oyuncuları arasında. Ama programda bunu hiç hissettirmiyor. Bunu da buradan e, belirtmiş olayım. Evet
1: Alcaraz'ı yeterince övdük. Hiç konuşacağımızı düşünmüyordum. Buradan Alcaraz övgüsü çıktı. Pablo Carreño'yu da ben geçmiş oldum. olsun diyelim. Çünkü yoksa e, bitiremeyeceğiz. Evet, Biraz da evet. Gael Monfis konuşalım. E, Gael Monfis kadar Elina Svitolina'da belki konuşabiliriz. Buradan yine... <gülüyor> Elina Vavrinec mi diyecektin Gökalp. Elina Bediş de diyebilirdim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bunu
1: diye diye. Ne yapalım? bandanaları çok konuşuldu. Bugün bir de öyle bir maç oldu ki Elina'nın beyiyle işte Aylin'in beyinin maçı falan filan gibi tweetler de gördüm. yani güzel bir maçtı. Monfis nasıl döndü? Ben de bilmiyorum. Bugün çok güzel bir açıklama yapmış. Hani Hayatım boyunca işte kariyerim boyunca yanlış kararlar verdim maçlarda. Ama bir kez o olacak hani böyle bir kez o klik edecek demiş. O günün geleceğine inanıyorum, inanıyorum. inancım bitmedi diyor Monfis. Kendisi 86 doğumlu. Burada 17 numaralı seri başıydı. Geçen sene çok kötü geçirdi. Onun üstüne burada hazırlık turnuvasını kazanıp gelmişti. Ee, Djokovic'in gelmemesinden en çok o faydalandı. Kesmanovic'den hemen bir tık önde. Çeyreğe kadar çıktı. Ben açıkçası Berettin'in karşısında çok fırsat tanımıyordum. Helal olsun.
0: Özellikle işte. yani bastonuyla sürekli ayakta durmasıyla bir önceki maçta yani oradan bir enerji sıkıntısı hissettirdi Keçmanović maçında. Keçmanović artık sıkıldı yani. show mu yapıyor, bu numara mı yapıyor diye. Çünkü sürekli nefes nefesi sürekli raketine tutunuyor. Beraber izlemiştik Çünkü... hatırlarsınız. Evet. <gülüyor> Orada. E, nereden nereye? Biz dedi dedik adam. <gülüyor> ben daha bitmedim dedi.
1: Gerçekten... Monofit yine bugün ayakkabı dilini çekiyordu. Beşinci sette.
0: Ama Gökhan tam manasıyla bir veteranların turnuvası oldu yine. Yani burada ön plana çıkan isimler. Fakat finaller yaklaştıkça son dört, son iki kaldığında veteran kalacak mı ortada? Bunu çok merak ediyoruz. Çünkü Herkesin merakla beklediği Rafa Nadal finale çıkabilecek mi Berrettiniye karşı? Vallahi. Ondan Rot, önce istiyorsan bir Nadal Şapel
1: Valov maçını bir konuşalım.
0: Ya Gökalp o maçı uzun uzadıya konuşmadan önce ilk setini sadece bir konuşmak istiyorum. Çünkü yani özellikle şunu söylemem lazım. Bu maçı izlemediyseniz, hiçbir şeyini izlemiyorsanız açın o ilk seti izleyin. Manarino Nadal tiebreaker gibi. Nadal şiir gibi oynadı. Bütün vur hata yapmadan kortun geniş açılarına yüksek baskı, yüksek spin ve yüksek güçle hatta ne kadar yüksek diyebilirim bilmiyorum. Her şeyi hatasız yaptı ve şapoyu agresif oynamak isteyen ve oyun planını buna kuran insana çizginin gerisini attı attı attı sürekli hataya zorladı ve Resmen topla döverek oynadı. Müthiş bir yani uzun yıllardır Rafa'yı bu kadar iyi hareket edip bu kadar kusursuz oynarken ben e, son 2 senedir görmemiştim Gökhan. Şeyye kadar e, Roland Garros'taki Djokovic finalinden sonra ben bu kadar iyi bir Nadal bir daha izlemedim bu ilk setteki gibi. Yani Nadal'ın oyunu gözüme hitap ediyor diyorsanız turnuvadaki hiçbir şeye bakmayın bugünkü ilk seti izleyin bugüne bütün turnuva boyuncaki oynadığı en iyi oyunu ordu, orada oynadı ve ne oluyoruz dedim. Yani burada döve döve geçecek turu. Ama işleri şöyle değil. Çünkü programı anlatan, maçı anlatan Erman Yaşar. Dramsız bir maçı, ilginç bir konunun olmadığı hiçbir anlatımı yok. Gerçekten onun da bu maç seçme şansı bence bilim adamları tarafından incelenmeli. <gülüyor>
1: Evet, yani çok değişik bir maçtı. Şapovalov e, biraz, yani her şeyden önce Nadal'ın çok iyi servis attığını söylemek lazım. E, turnuva boyunca, bir de bu maçın ilk setlerinde. Tabii e, mesela şöyle yapıyor, e, kötü servis atıyor, sonra kendisini iyi servislerle çıkartıyor. Beşinci setteki servis performansı inanılmaz bir şeydi. O, o, ona geliriz tekrar ama üçüncü sette dördüncü sette o rahatsızlığından sonra biraz tabi servisler de aksadı. Ama ben Nadal'ı servis maçtan çıkaracak deseler yani. Güler yani, geçersin. ki 3 sene önce zaten böyle çok canlandıramazdı ki 2-3 sene önce de zaten Nadal'ın servisi çok iyiydi. Ya Ben 2010'da galiba böyle ilk defa Nadal'ın servisini birinci servisini bu kadar güçlü olduğunu görmüştüm Amerika açıkta. 2013'te tekrar bir şey yapmıştı ee, güçlendirmişti. Ama bugünkü ayrı bir şeydi bence. Ee, yani Bir de Shapovalov'a karşı... ...hani servisi çok kuvvetli olan birine karşı... ...servis şöyle yapıyorsunuz kritik anlarda. Bu kaybettiği setler için geçerli değil tabii. Çünkü 5-4'te e, çift hata yaparak... ...pardon, 3. sette çift hata yaparak servis kırdırıyor. Seti öyle kaybetti. Hani öyle bir durum da var. Ama e, biz orada seninle konuşuyorduk. E, ne oluyor acaba? Bu, böyle saçma kararlar mı olur? Servis voleyi neden çıkıyor? Falan gibi. E, çünkü orada bir de seti bitiren şeyde de servis kırdırdı. Demek ki sette yanlış hatırlıyorum. Birisi dördüncü set birisi üçüncü set olması lazım. Meğer e, Nadal'ı sıcak vurmuş. Hatta biz konuşuyorduk anladım. sen söyledin. Bir rahatsızlığı var büyük ihtimalle. E, bacağı falan mı? Yok dedim bacağında bence sıkıntı yok. Koşuyor. Sen dedin sonra sıcak mı? Ben Nadal'ın sıcaktan etkileneceğine bir gram ihtimal vermedim.
0: Adam hmm. manakor Manakor'da kora kor yaşayan biri yani. Allah'ım tam kapatıyoruz artık. Yok bu kadar espri kalitesi. Yani
1: <gülüyor> o bile etkilendiyse dedik ki herhalde yani bir şeyler var. Ya. Ama Şapovalov da hiç etkilenmemiş gözükür. Yarından onu söylemek lazım. Bir de en son Şapo'ya, maç yorumlarına
0: da gelelim. Şapo'ya şöyle bir e, parantez açmak lazım. 1.85 boyu var. Ve o 1.85 boyla 200 kilometre üzeri servis istikrarı ve etkinliği çok yüksek. Bunun, Bunu başarabilen oyuncu sayısı az. Gerçekten hani bugün Şapo'yu bu maçta 5 sete tutan, çeyrek finale getiren en önemli fark yarattığı nokta bu 1.85 boyuna rağmen yakalamış olduğu servis etkinliği. O yüzden onun da burada teknik anlamda çok özel bir Yetisi olduğunu görüyoruz. Zaten agresif oyunundaki e, basit hatalarını yapmadığı zamanki durum buna e, zaten çok net gösteriyor. Ama ondan önce tekrar Nadal'ın bu e, düşüş dönemine bir bakalım. Nadal e, ikinci setten sonra üçüncü set itibariyle hatalar geldiğinde yanlış taktiksel kararlar geldiğinde bir şey çok önemliydi. E, geriye dönüp baktığınızda görürsünüz. Topa Aldığı konum istediği gibi değil. Yani Nadal'ın o etkin vuruşları için topa aldığı pozisyonun belli bir mesafesi lazım. Raketinin o spini alıp o kadar uzağa götürebilmesinin. Ee, orada adımlamalarda ve hareketlenmelerde ciddi timing hataları vardı. Ve e, yaptığı hataların çoğu da buradan geliyordu. Bundan dolayı da biraz puanları hızlı kapatmak istedi. Çünkü ne kadar çok rally uzarsa... O kadar e, hata yapma olasılığı artacak diye. E, bu kilit noktada ben dedim ki bu kadar harala gürele ve hatayla oynayan bir Nadal sorunsuz oynayan bir Nadal değil. Çünkü 5 dakika 10 dakika önce her topa çok doğru konum alıp topun vücudun bütün gücünü maksimum potansiyelle topa aktaran bir insan bir anda saçma sapan işler yaptı. Zaten 15-0'da dedi Gökharp. Daha bir, bir tane sayı oynandı. Change'den sonra fizyo dedi ya. Fizyo gelsin dedi. yani evet, evet. Oyunu Doğru çıkaramayacağım ama... dedi. E, büyük ihtimalle sıcak
1: başına mı vurdun dedin artık. Nedir? Heat stroke. Bayağı midesi kasılmış. E, orada bir ilaç geldi. E, ilaçtan sonra bir yüzüne hava tutarken gördük. O hava burusunu bayağı kullandı. İşte buz içerisindeydi. E, sonra dördüncü set sonunda sanırım. Hem bir e, şey yapmışlar. Orada bir değerlendirmeye almışlar. Ne var ne yok diye. Sonra kendisi zaten röportajda söyledi. İşte tansiyonuma baktılar falan filan diye. Ee, onun üstüne de her şey normalmiş. Hani sanırım orada artık su içti. Bir şeyler yaptı. Ve Allah ne verdiyse diyerek beşinci sete çıktı. Tabi bu o arada tabii. Bu, bundan önce bu Shapovalov'un e, hani sinirlerine dokunuyor. E, neden? Çünkü e, ilk seti kaybettikten sonra Shapovalov e, Carlos Bernardes'e Nadal'ın ne kadar fazla zaman harcadığına dair yakınmaya başlıyor. Adam ölüyormuş. <gülüyor> Haberimiz yok. Hayır o, o ölümden <gülüyor> önce o üçüncü setten de önce yani daha bunlardan evet. önce e, Bernardes'e sürekli gidip şey diyor işte diyor sen ona fazla şey yapıyorsun, taviz veriyorsun işte haklanıyor. Hepiniz tanıyordum.
0: yozlaşmışsınız dedi ya. Siz bitmişsiniz aynen, en de fazla hakemler.
1: En, fa- en son you are all corrupt dedi ki bu hani aynen yozlaşmışsınız hepiniz ee, ...yolsuzluk falan filan neyse... E, ...bu çok açık yani... hiç ...hiçşehitsiz yani... E, ...uyarıdır. Code violation'dır. Bunun söylenmesi hiç tereddütsüz... ...uyarıdır.
0: Çünkü, Acaba Vaçek Pospisil mi kafasına girdi biraz... ...oralardan bir zehir mi akıyor Gökhalp... ...bilemiyorum.
1: Ya bilmiyorum. Kanada hakeme saygısız e- konuşmak... Mi? ...falan bir şey ama... ...hakeme... E, ...sen işini iyi yapmıyorsun falan filan... ...onlar ayrı şey... E, Hakemi aşağılayacak nitelikte bir ya da böyle e, doğruluğunu sorgulayacak şeyler söylemek. Yani böyle onun bir tanımı var. Kesin uyarıya giriyor. Serena'nın olaylı 2018 Osaka finalinde aldığı uyarılar böyle oyun uyarısına kadar, oyun penaltisine kadar gitmişti, oyun kaybetmişti. Orada en son hakeme söylediği şey e, sen hırsızsın benim puanımı çaldın kalbimi çaldı. Sen hırsısın benim panımı çaldın. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> yapma Gökayp. Kapatacak, YouTube kapatacak kanalı. Aldım. O kadar olur. Ee, sen e, hırsızsın dediği için orada hakem çat diye uyarı vermişti. Hiç düşünmedi yani burada. Burada da yine uyarı vermesi gerekiyordu. Şapovalov kendi kendini doldurmuş büyük ihtimalle maçtan önce. Çünkü Nadal tamam belki biraz yavaş da ama e, bırakın Allah aşkına şeyi gördük. Bir, bir set sonra sanırım. E, ortalama Servis arası geçirdiği süreleri gösterdiler. Nada 31 saniye, Shapovalov 29 saniye. Sen neden bahsediyorsun? 2 saniyenin
0: adama? mi burada hesabını yapıyoruz?
1: Hayır bir de Shapovalov hani Kirgios gibi birisi olsa ki o da her maç fikir değiştiriyor. Hakem erken mi başladı geç mi başladı diye işine göre. Ee, ama bu iş tabii biraz Shapovalov kendi kendine şey yapmış gibi e, doldurmuş gibi. Sonra e, bir de o dördüncü setten sonraki işte tuvalet molasıyla sağlık molasını nasıl birleştirir ben geçen sene sağlık molası aldığımda beni tuvalete götürtmediler falan filan diye böyle bir triplere girdi. Ne yazık ki üstüne basın toplantısında da e, gerçi 7 to- tane soru soruluyor Şapovalova 5'i bununla alakalı. Hepsinde de şey diyor benim Nadal'a saygım var işte yaptıklarına saygım var ama ona imtiyazlı davranılıyor. Torpil var işte o büyük oyunculara böyle şeyler falan filan. Ee, ha bu arada bir tane çok güzel bir soru var. Kanada'da çok sevdikleri bir podcast. Matchpoint Kanada'daki ekip soru soruyor. Diyor ki işte Nadal'ın rahatsızlığını gördüğün zaman taktik değiştirme ihtiyacı hissettin mi? Şapovalov diyor ki burada e, Nadal'ın fiziksel bir rahatsızlığı yoktu. Bence yoktu diyor. Şimdi burada iki tane şey var. Bir tanesi gerçekten inanmamış bence. Kafasında böyle bir triplere girmiş. İkincisi... İnanmadığı için zaten biz taktik değiştirmediğini gördük. Beşinci sette bir tane drop shot atmadı. Yani Nadal'ı bir fileye çek bakalım koşabilecek mi? Sağdan sağa koştur. Winner'a gitme. Topu oyunda tut. Hani
0: Varyetesi eksik. Zaten Şapo'nun en büyük sıkıntısı bu. Yok, Ama var var şeyde... Bence, bence Varyet'e çok iyiydi. Fileye çok geldi üçüncü, dördüncü sette. Ha, ay, Sabır o, yok. Tabi hep öne gidiyor. Öne gidiyor her zaman. Ama hep aceleci ve hep winner'ın basit hatadan daha yüksek olma umuduyla bir maç taktiği kuruyor. Hepsinden önce Gökalp şunu söylemek lazım. Nadal file'ye geldi. Kardeşim derdin nedir dedi. Söyle bana. Bıdı bıdı iki saniye bir şey konuştu. Ne dediğini anlayamadım. O yüzden bıdı bıdı diyorum. Sonra bitti olay orada gitti. Orada tatava yapmaya geçti ve senin imtiyaz konusunda bir derdin varsa ya hakemlerin şu turnuvada Çizgi kemiği yok. Shatclock var. Zaten tuvalet molaları da TİPAS sağ olsun kısıtlandı. Yani bir kuraldan dolayı bir şeyleri manipüle edip avantaj sağlama ve buradan bir imtiyaz çıkarma şeyi artık evet, böyle yok. sineğin yağını çıkarmaktır.
1: Kafayı yemiş çünkü Shapovalov orada Nadal'la filede konuştukları zaman hemen öncesinde Nadal servis atıyor. Carlos Bernaldez Shapovalov'a bakıyormuş. Shapovalov diyor ki Servis atana bakman lazım. Bana neden bakıyorsun dik dik diyor. Hakemle atışıyor. Nadal da diyor ki ne oluyor diye. Konuştuklarında şapı ona anlatmış. İşte, Seninle alakası yok olayın. Hakem bana bakıyor diye. Nadal'ın ben onu anladığını sanmıyorum. <gülüyor> o sıcakta o hızlı İngilizce ile. Bir de gürültü falan var. Nadal da falan diyor. Şöyle. Bir dönüyor.
0: <gülüyor> deli midir nedir diyor. Boş ver diyor. Sonra bir ilk serviste biraz böyle bir dikkati de aldı. Sonra zaten hemen çatır çatır oynamaya devam etti. Yani Nadal... Orada zaten daha fiziksel bir sıkıntısı yoktu. Ama teniste büyük oyunculara imtiyaz sağlandığı bir gerçek. Fakat bu bu değil Orada yani. Anladım. Bu değil, değil. Yani. <gülüyor> yani. Senin derdin şey. buysa bu hemen çözülür. Çok güzel yani Bu şey. adamlar geçen sene karantinada özel koşullarda bambaşka şartlarda turnuvaya hazırlandılar. Bambaşka ekiplerle turnuvaya geldiler. E, bütün enturajlarıyla. E, yani Orada konuşacaksın. Bu, bu ne ki? Bu yani buradaki 2 saniye 100 metre koşusu yok yani aradan nano saniyeler ölçülmüyor. Dolayısıyla çok gereksiz ve yersiz. Benim tahminime göre tamamen birinci sette bayağı böyle bir 15 şiddetinde bir depremle sallandı şapo. Oradan bir çıkış aradı ve biraz nadalı kafasını karıştırabilir miyim diye. Böyle garip garip şeyler yaptı ve sonra da arkasında durayım bari mi deyip konuştu. Ya da kafayı yemiş yani bu konuda. Birileri beynini yıkamış. Çünkü yani imtiyazdan yana derdin varsa bu değil. <gülüyor> yani evet, de
1: Soğuk kalın kalmadığını son sette de gördük. Son sette servis kırdırdığı zaman çok kötü oyun. oynadı. E, servis kırma şansı vardı onun elinde. Orada da kötü oynadı. E, taktik yok. Tamamen duygularıyla oynuyor. Yani Grand
0: Slam 5. set Nadal'a karşı oynuyorsunuz. Nadal'ın on... Nadal nasıl kazandı Gökay? Son sette servisleri kırdı. Servisi kırdı. Şapo Şapo Rafa kırmadı. Şapo çift hatayla, basit hatayla verdi oyunu. Bu kadar net. Evet. Onun üstüne Nadal'ın zaten bütün taktiği neydi? ...alsın servisini... ...ya hiçbir şey yapmadı ya... ...adam son nefesinde bütün bıraktı yani... ...Şapo'ya bütün oyunlarını bıraktı... ...hediye etti hani al... ben ...servisimi ver bana hani ben... ...süre 4 saati geçiyoruz hadi artık maç
1: bitsin. O da sinir bozucu bir şey ya... ...böyle hediye etti derken bir tane yanlışlıkla... ...oyun aldı böyle servis
0: voleylerle falan. Evet. <gülüyor> Ve orada ne oldu? Nadal sadece... ...son sette topu geri oyuna soktu. Bütün hatalar geldi... Ya bu adam manyak mı bu kadar kendi şeyini ki ee, dördüncü sette 3-3 üç dur dedi burada bir kırayım dedi. Nadal orada bir gücünü bir kullandı. 0-30'a geldi oradan aldı Şapo. Yani orada esasında seti kapayacak çünkü 5. seti oynayacak gücü hissetmedi esasında kendinde. Şapo sakin kalsa biraz riski azaltsa ama yapamıyor işte Şapo bunu yapamıyor. Hani bariyete sıkıntısı dediğim o. Sürekli öne gidecek sürekli e, agresif derin vuruş deneyecek açılı vuruş deneyecek yani bunun bir dozajını ayarlayamazsam Djokovic'e karşı yarı finalde Wimbledon'da böyle kaybetti bu maçı da böyle kaybetti
1: evet çok net o zaman yarı finale çıkmıştı bu sefer çeyrek finalde kalmış oldu Denis Shapovalov ve Rafael Nadal burada kaçıncı artık sekizinci galiba e, yarı finaline yükseldi Yanlış hatırlamıyorsam e, acayip bir istatistik. Nadal'ın şaşırtan, e, çok üstünde konuşulmayan istatistiklerinden mesela. Çünkü Roland Garros'u 2200 defa kazandığı için bunları çok fazla konuşamadık. Ama Avustralya'da da böyle şeyler yapıyor. Bakalım ne kadar devam edecek? Berrettin'in Nadal hakkında ne düşünüyorsun?
0: Yok ne düşündüğümü söyleyeyim mi? Lütfen. Burada Nadal Djokovic olsaydı şu anda acayip başka bir şeyler konuşurdu. Yani hakikaten Oğlum yaptığı boşver. saçmalıklar burada olaydı. Çok farklı şeyler olurdu. Üzülüyorum ya yani. Tenis adına üzülüyorum. 7 bölüm çektik. <gülüyor> Biz Berettin'le daha
1: konuşalım. Boşver.
0: Berettin'i Nadal'ın form durumu fiziksel olarak sıkıntı iyiyse, fiziksel olarak iyi durumdaysa bile çok yüksek şansı var. Çünkü öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Nadal Burada iyi servis atıyor ama e, Berettine'ye karşı servis kırma konusunda bu return pozisyonuyla işi zor. Yani orada ben en çok onu merak ediyorum. Nadal'ın Berettine'nin servisine nasıl bir taktikle çıkacağını. Ve bunu kestirme gerçekten güç. Çünkü e, yani bir önde karşılayıp bir geride karşılayıp kafa mı karıştıracak, önde alıp darbe mi vurmaya çalışacak? Ama şu bir gerçek ki Berettini'nin slice'larını absorbe edebilecek bir teknik varsa bence o da Nadal'da vardır. Ve bundan dolayı da ben Nadal'ın bütün servis oyununu Berettini'nin bekendi üzerine kuracağını düşünüyorum. Bugün Monfils de ağırlıklı olarak tabii çok aşırı bir fark değil ama ağırlıklı olarak te- e- Berettini'nin backhand'ına doğru servislerde yüklendi. Oradan ekmek çıkarmak adına ki bayağı da e- faydasını gördü. Yani maç uzarsa bugünkü sıkıntısı Nadal'ın gerçekten geçici ve ani bir şeyse ve bu maçta akşam seansında oynanacağı için Nadal'ı finale yazalım derim. Ama bugünkü sıkıntılarda bir tık kalıcılık varsa nefesi yetmez. Çünkü Berettin'i göz açtırmayacaktır. Çok istikrarlı gidiyor. Djokovic'e karşı Wimbledon finalinde yaşadığı heyecanı yaşarsa oradan kaybeder. Orada da hiç slice vurmadı, <gülüyor> yani e, berettiğini. Bakalım burada ee, ama zemin
1: slice'ı arada... çok iyi alıyor.
0: Yani e, Nadal için zorlu bir takti, o, oyun oyuncu profili var karşısında.
1: Ben Slices'dan çok zorlanacağını sanmıyorum. Nadal'ın burada Federer'i burada 3-4 defa 3 defa pardon 3 defa yendiği için e, özellikle 2012 olması lazım. O yarı finallerinde. E, bilmiyorum. O, onun çok zorlanacağını sanmıyorum ama ben Berettin'in, Bekentin'in Nadal'a dayanacağını düşünmüyorum. İstediği kadar iyi servis atsın. E, bir defa kırdıracaktır gibi geliyor bana. Benim henüz Berettin'e o kadar şeyim yok. E, i̇nancım yok. E, tabii bunları e, Nadal'ın işte fit bir durumda olduğu, bugünkü gibi olmadığı kaydesiyle diye ekleyeyim. E, ama öyle olacağını düşünüyorum. İki gün ara var çünkü. E, bu ekip bir gün ekstra dinlenecekler yere finalleri öncesi. E, akşam seansı olacak evet. çok büyük ihtimalle. İki maçı da akşam seansına koyarlar mı? Belki akşamüstü başlatırlar hani iki maç oynayacaklar için ama. E, ben de Nadal'ın finale yükseleceğini düşünüyorum. Muhammed teşekkürler. Demiş ki yedi. Bu Nadal'ın 7.
0: Avustralya Açık yarı finali olmuş. Buradan 7 dediği için bir de şunu söyleyeyim ben. Neden böyle bir bağlantı kurduğumu bilmiyorum ama Nadal bugün hiç yapmadığı kadar çok çift hata yaptı. Ee, hani burada sayıları biraz da e, o açıdan konuşmak gerekirse bugün e, en son baktığımda ne kadardı çift hata? Set atmanızı dolaylı 11 diyerek kariyer. Ben 11 evet 11'de bitmiş e, ve en yükseği sanırım kariyerinde. Kariyerinin en yüksek. Evet, evet. Kötüydü 3. 4. setlerde ama birinci servisinden %79'la puan çıkardı ve e, gerçekten bu bütün maça bakıldığı zaman çok sağlam bir oran. Aynen.
1: O zaman yavaştan aşağı kısma inelim mi? 1 saat 10 inelim. dakikaya geldik. Bugün muhabbet akıyor. Yani sisi Tesispas. Çeyrek final oynayacaklar. Sen dedin işte veteran veteran veteran. Burada Yaniksiner var. Felix Burada... var. Ee, Sisi Pas'la Medvede buranın yaşlıları ki kendileri 23 ve <gülüyor> <gülüyor> 23 ve 26, 24 ve 26'mı öyle yaşlardalar. Ee, 4 numara, 11 numara birbirleriyle oynayacaklar. Yaniksiner'le Sisi Pas. Oradan bir başlayalım. Bir nasıl gelmiş Siner son turlarda. Ona bakalım. Kendisi Tarodanyeli geçti 3. turda. Daniel, Andy Endimur'ü yenmişti. Dördüncü turda da Alex Deminora set bile vermedi. Rod Laver'da akşam seansında.
0: Çok kötü bir Alex Deminora vardı kortta. Onu da eklemek gerekir. Ee, hani burada skor biraz aldatmasın. Yani e, Gökhan ya. Siner hala. Siner konusunda şeyim, heyecanlıyım. Ben çok heyecanlıyım. Nedense ama hala e, böyle tam bir komple olamadığını düşünüyorum. Komple oyuncu. Sana ama tık gibi bir, bir cevap. Orion'dan geliyor. Kelebek siner. <gülüyor> <gülüyor>
1: Avustralya'da bu sene kelebek sinere kondu.
0: Evet, o doğru. Bu e, Maria Şarapova'nın e, kurt, kurt pisliği videonun basması gibi bir işaret Fimbledon'da. <gülüyor> <gülüyor> Burada kelebek konan yolu açılıyor. Titipas'ı yenebileceği bir zemin varsa o da bu zemin diye düşünüyorum. Sert zemin. Dolayısıyla bu maç biraz 50-50 çünkü City pas'ta tam değil. Yani yeni dirsek evet. ameliyatından çıkmış biri için mükemmel bir seviye, gerçekten takdire şayan bir geri dönüş. Hani iyileşme süreci değil. Hani tenisten uzak kalıp tekrar kortlara gelip bu kadar hızlı uyum sağlaması. Yani ATP kapta bu adam tedbiren maçına çıkmadı ve şu anda çeyrekte ve çok da kısa bir yoldan da gelmedi. Dolayısıyla e, pasın şu andaki fiziksel durumunu çok böyle fit ve diri bir şekilde çeyreğe çıktığını hissedemedim Gökhan.
1: Evet Yanixinler'de bu arada senede bu sene sanırım yenilgisi yok. ATP Cup'ta 3'e 0 yapmıştı öyle hatırlıyorum. Şimdi 7 galibiyet öyle devam ediyor. 7'de 7 ile gidiyor. Onun da bir özgüveni olacaktır. Tabii güzel de bir kura ile geldi buraya. Steve Johnson'dan önce Joao Sousa hani Taro Daniel. iki tane elemeden gelen isim, üstünlüğüm, Steve Johnson. Alex Deminor bir tık, testin bir tığı olmuş daha. Yani sipas biraz fazla fark olacak onun için. Belki orada bir şok olabilir ama de görüyor artık buraları. 2020 Roland Garros'ta çeyrek mi görmüştü? Nadal'la oynadığı, tiebreak oynadığı ilk sette. Hani onun için o da buralara alışık artık ilk defa bunu yaşamıyor. Evet. Ee, yanında Matteo Berettini var. Hazır yere finale yükselmiş. Bugün inşallah Yanik de yarın çıkar falan dedi. Öyle de bir ortamda. Bir de bu arada takımına süper koç ekliyormuş. Onu bilmiyordum. Ee, yakın zamanda e, açıklayacağız işte daha ismini söylemiyoruz falan filan dediler. Hani e, Ricardo Piat dikalıyormuş takımda. Üstüne bir tane daha koç ekleyeceğiz. Ama bu süper koç deyince eski slam şampiyonu düşündüm. Çünkü bu Edberg, Becker e, ondan sonra e, kim vardı biri daha vardı. Landl. Hani bunlar koçluk yaparken o zaman takılmıştı bu isim. Şu anda takımında mı bilmiyorum. O da belki faydası olur. Ama Yannick sinere dair söyleyeceklerim. Herhalde bu kadar. diyeyim. Yavaştan Tsitsipas'a inebiliriz. Evet. Tsitsipas
0: sen ben hani çok e, özellikle Taylor Fritz maçını çok beğendim. Ama Taylor Fritz'in tarafından da çok beğendim. Bayağı iyi maç oldu ve esasında maç Fritz'e gidiyordu. Yani o son sette Servisi Sipas nasıl kırdı? Hiçbirimiz anlamadık ama bu da hani Sipas rahat bir kuradan geldi Gökalp. Ey oturup doğru konuşmak lazım. Fritz maçına kadar. O Fritz maçından çıkabilmesi bu rahat kuradan sonra bence çok önemliydi. Benoît Per e, gözlük isminin gözüklüğünden
1: çok daha zorlu bir maç oynattı Sipas'a. Kendisi çok iyi oynadı. Ee, ama yine iyi bir kura hani seri başı yok Sebastian Bayes oynadı ikinci turda
0: e... Hiç Onun zemini değil Bayez'in ki Bayez'e karşı verdiği yani set vermesi hani biz esprisini yapmıştık yokay hatırlıyorsun üçüncü tur şey daha bunlar oynanmamıştı <gülüyor> evet evet yani burada titiç o ama... geçmesi lazım demiştik Bayez
1: o gün iyi oynadı <gülüyor> Ee, hani böyle biraz test ola ola gitti. Ama Fritz en büyük testti. Fritz bu arada bilenip gelmiş zaten o maça. Çünkü çok fazla arka arkaya üçüncü tur maçı kaybetmiş Taylor Fritz. İlk defa ikinci hafta gördü Grand Slam'de
0: Dördüncü tura çıktı. Yedinci ben... yedi. kez mi üçüncü turda kaybetti? Öyle bir statik var. Yine yedi olduğu için sallamış gibi olmayayım ama belki, eminim. Belki sonra. daha
1: fazla. kaybetti isimler de işte TİME iki üç defa ondan sonra e, Djokovic olması lazım. Zvere var, Sisi Pass var falan. Hani bu isimler var. İlk defa 4. tura çıktım ve devam edeceğimi düşünüyorum. Böyle seri başı istatistiklerine falan girmiş artık. 25-32 arasında olduğum için hep 3. turda 1 ile 8 arasında oynadım diyor. Ki gerçekten böyle. 25-32 iseniz 3. turda 1-8'e düşüyorsunuz. Ama işte 16-24 seri başısındaysanız 1-6'a düşüyorsunuz. 9-15'e düşüyorsunuz. Bu, bu sefer onu yaptı. Roberto Bautista çıktı ve orada da çok iyi maç kazandı. 5
0: setlik. Ben Fritz'in almasını bekliyordum. E, acayip maçtı. Ya Gökhan. İkisi de çok iyi servis attı. Tam bak Tisi'nin en o, o maçı kazanmasındaki kilit nokta oydu. Çünkü Fritz yani biraz şey gibi oldu, dejavu gibi oldu. Federer de pasa karşı, Avustralya'da sayısız tie şey break puanından faydalanamayıp bir anda böyle ne o- Maç sonrası nasıl elendim ben ya diye şok içerisinde yürümüş diye içeri. Fritz evet. burada 15 servis kırma puanından sadece iki break yakaladı. Yani o kadar çok 15-40'dan 0-40'dan 30-40'dan geri döndü ki titipas ve gerçekten o aldığı savunduğu break pointlerin hemen hemen hepsi servis ya da servis artı birle pasın en büyük Yannick Sinner'e göre farkı bu. İş ciddiye bindiği noktada o servisi devreye sokabiliyor. Yani bu mental olarak büyük oyuncu klasmanına girmek için en önemli kriterdir zaten. Bugün Nadal'da da bunu gördük. Ee, bir, birkaç noktada kritik noktada da çift hata yaptı. Ama Şapo kadar kritik noktalarda çift hata yapmadı. Tsitsipas'ın Sinere karşı en büyük avantajı bu servis gücü olacaktır. Bu arada ikisi de bayağı iyi servis atmıştı o gün. Ama işte servis kırma puanlarına sen çeviremezsem Tsipas maçı bitirir. Çünkü çok daha az servis kırma puanı yakaladı Tsipas bütün maç boyunca. Evet bir ara işte 15'te 2 ile 2'de 2, 3'te 2 falandı.
1: Öyle bir şey vardı. Evet e, Tsipas'la Siner oynuyorlar. Daha önce 3 defa oynamışlar. Hepsi toprakta. İki defa Tsipas kazanmış. Bir defa da siner kazanmış. Zaten Tsipas'ın toprağı ne kadar sevdiğini biliyoruz onun için. Onlar o kadar herhalde e, gösterici, ipucu verici bir şey olmaz. Ama evet bu maça bakıyoruz. Aşağı inelim. Burada Felix, Oje, Alias'in çeyrek finale çıktı. Marin Çiliç'i geçti. Böyle çok... Bir Çiliç burada oyuna... bir kere
0: masalı gibi geliyordu. Ben açıkçası yani Çilici'nin çıkmasını çok istedim. Yani bu arada sineri geçmeden
1: önce Nadir geçmişten bir bilgiyle <gülüyor> o gözüme takıldı ismimi görünce. 2019'da <gülüyor> ilk 3 sıra tahmini yapmışız galiba 2023 için. Sineri koymuşum ben. Onun için desteklemeye karar verdim şu an itibariyle. <gülüyor> şu, şu anda iş bitti iş şu anda karar verdim. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Bakalım nasıl oynayacak. Yani e, Çili ben çiyorum. Çili için Baseline'daki oyun kurgusu, servis istikrarı Rublev karşısında muazzamdı. Gerçekten acayipti. Yani e, hani büyük sınav olarak değerlendirdiği zaman ve yine yine yeniden Rublev'in hala oyun planına yeni bir şey ilave edememesinden kaynaklı elendiği bir turnuva oldu. Ama Çiliç baseline'da çok iyi hareket etti. Çok iyi servis attı. Yani o eski günlerdeki Çiliç'i izletti bize. Felix'e karşı o seviye biraz düştü. Ama ikinci set çok korakor geçti. Yani orada iki tarafta alabilirdi. E, ve o, o seti alsaydı belki e, Çiliç kapatabilirdi maçı. Ama sanırım nefesi de yetmedi bir noktada. Ben bu maçın
1: son iki setini izledim sanırım. E, Felix'in nasıl kazandığını gerçekten hala çok anlam veremiyorum. Çünkü... Çok büyük bir silahı varmış gibi gelmedi bana maç boyu. İzlediğim taraflar azından. Böyle sürekli çok iyi top çevirdi, çok iyi topspin yolladı. Ama yani ben çok yön değişikliği bile görmedim. Çapraz rallylerde paralele bile geçtiğini çok hatırlamıyorum. Evet. Çiliç genelde hata yaptı son iki sette. Zaten 6-2, üçüncü set. Son sette tiebreak. Hani biraz tiebreakleri iyi oynamasının payı var tabii bunda. Ama hani böyle Evans işte mesela çok atak oynayan bir oyuncu ona karşı çok rahat galibiyeti aldı. Biraz da top çeviren isimlere karşı bence Felix zorlanacak çünkü kendisi de evet. biraz onu yapıyor. Çok atak yaptığını görmedim son 2 3 maçta. Onun için hani Çiliç bu maçlar o kadar hata yapmasaydı son ya yani 3. seti öyle kolay vermeseydi sıkıntı çıkartabilirdi ve bundan da dolayı Medvedev gibi birisiyle oynayacak Felix şimdi. Bence neredeyse hiç şansı yok.
0: Yani Çiliç'in e, en büyük bu maçı kaybettiren faktörü kritik noktalardaki çift hatalarıydı. Yoksa çok e, agresif oynadı ve doğru yerde doğru e, puanları kurdu. Ama Felix biraz daha e, sakin oynadı ve e, daha basit e, skora gitmeye çalıştı. Fakat Felix'in hani öyle ya da böyle bana sorarsan bu e, turnuvada biraz üzerine koymaya başarabildiği bir şey varsa o da e, ikinci servislerinin Etkinliği bir tık arttı. Ama tabii ki şey de çok önemli burada. Return kalitesi de iyiydi Felix'in. Fakat bunların hiçbiri Medvedev'e çalışacak bir match-up görmüyorum ben ortada. Çünkü Felix de agresif oynuyor, düz oynuyor, flat vuruyor. Özellikle servisi çok kuvvetli. Ama hangi özelliğini Felix'in öne çıkarırsak çıkaralım. Hepsinde Medvedev onun önünde Dolayısıyla bu eşleşmede Medvedev'e ters gelecek bir şey yok. Hani Maxim Kresi maçında Medvedev'in psikolojisi bozuldu servis voleyle. Acaba bunu mu deneyecek? Ki Felix servis voleyi oynayabilir. Bunu, e- bunu sordular
1: bu arada. Eurosport Cube'da sordular. Hani böyle Kresi onu rahatsız etti değişik bir şeyler yapmaya sen de deneyecek misin? Ha, bilmiyorum dedi. Evet dedi. O onun şey tarzı falan filan dedi. Çünkü Maxim Cressy tabii yapsın yani. Adam hayat ekmeğini bundan kazanıyor. Servis Oledan kazanıyor.
0: Tam manasıyla Servis Oledan ekmeğini kazanıyor. Yani... Aynen. Me- McEnroe <gülüyor> yani şey böyle gözleri yaşlı bir şekilde izliyordur. Allah'ım. Aynen. Geri Aynen. geliyorum. Deviz kap kaptanı olacağım.
1: <gülüyor> Bu arada Medvedev'e geçmeden önce son bir Felix'i şu taraftan övelim. Çünkü çok fazla final kaybettiği üzerine duruyoruz tabii ki. Çok göz önüne çıkan bir istatistik haline geldi. Sekizde sıfır diye hatırlıyorum en son. Ama Grand Slam başarısı da evet Grand Slam'de çok, çok iyi gidiyor. E, geçen sene 3 Grand Slam'de ikinci haftaya kaldı. Son oynadığı 3 Grand Slam'de çeyrek evet, yarı evet. ve şu anda çeyrek diye gidiyor. Müthiş. Bunu kimler bekliyordu o ATP finali kayıplarından sonra tekrar bir Felix evet evet ben bu işin hakkını vereceğim diyor. O 16 yaşında Challenger kazanmıştı Lyon'da. 17 sene gitti bir daha kazandı. O zamanlarını hatırlatan istatistiklerle Karşımızda ee, daha evet 21 yaşında ama zamanda geçiyor. Carlos Alcaraz falan geliyor. E
0: aynı doğum gününe sahip bir aslan burcundan bahsediyoruz. Burada. <gülüyor>
1: o zaman Daniel Medvedev'e
0: inelim. Biz e, Medvedev'le bitirelim. Cressy'i de övelim. Gerçekten müthiş bir e, sıçrama yaptı. Medvedev telaffuzu kadar e, yenmeyi de iyi bildiği Botik Vandezams Volk'la oynadı ve çok rahat bir galibiyet elde etti. Ama Kyrgios maçı tabii ki ayrı bir oldu. Kyrgios eee o maçtan çıkan psikolojik olarak Kresia karşı nasıl psikolojik olarak zorlandı ben ona şaşırdım. Çünkü yani Kyrgios resmen Medvedev'i konsantrasyonunu bozmak için, dikkatini dağıtmak için her şeyi yaptı. Ama demek ki Medvedev'in zayıf noktası karşısında bir ruh hastası olması değil, tam tersi bir makine olması. Çünkü Kresi o kadar statik ki sinirini bozdu belki de. Evet, Felix için evet. iyi işaret.
1: Aynen. Ama tabii yani burada Medvedev'in ne kadar kötü bir taktik uyguladığını söylemek lazım. Çünkü Maxim Kresi'nin her seferinde servis oraya çıkacağını bilen bir insan bu kadar geriden mi karşılar? Her şey servisi. E, bence işini çok, çok fazla zora soktu. E, zaten Eurosport'taki ekip de çıldırmış durumdaydı. Neden öne gitmiyorsun? Öne gitmiyorsun zaten. Sanırım Twitter'da öyleydi. Biraz çok yani. aleni geldi. Hani neden öne gitmiyor diye. Tabii arkadan. Daha
0: yeni Nadal maçını izle ya.
1: Evet. Yani hani onu böyle... izledim bu arada. Onu söyleyecektim. Nadal da çok arkadan karşılanmış. Ama <gülüyor> karşı.
0: Nada, Nadal'ın yaptığı oradaki fark neydi? Çok iyi kısa düşen paralel returnler yapmayı başardı. Evet. Onu Medvedev yapamadı. Medvedev sürekli oyuna sokmaya çalışıyor. Topuralliğe girmeye çalışıyor. Evet bu arada Kresi de yani voley gerçekten çok iyi. Ee,
1: bazı toplarda zor voleyleri de aldı. Elif ee, demiş ki yani maçın %70'ini gölgede geçirdi. Bunu Abi. ben düşünmeye başladım. Acaba sıcağın da mı etkisi var <gülüyor> return pozisyonda? <gülüyor> Siz kulüp oyuncusu musunuz arkadaşlar diye bir düşündüm. Ee, evet yani zorlu maçı kazandı. Son dördüncü sette Gitseydi ki Chris'in sanırım e, rahatsızlığı vardı. Bir, bir, bir yanlış hatırlamıyorsam sağlık molası aldı. O 5. sete gitseydi o maç Medvedev'i hiç çıldırabilirdi. E, şimdi bir tanesi bir kez zaten Medvedev'e karşı bunun da işe yaradığını 2019 Amerika Açık finalinden daha o zamanlardan beri biliyoruz servis voley çok çıkmıştı voley çok çıkmıştı Nadal e, son sonlarına doğru maçın. Chris zaten bu ne yapan insan. Medvedev gitti maçta dedi ki ya bu çok sıkıcı dedi. Ya birisi maçı ile alakalı sıkıcı denecekse <gülüyor> bu Medvedev, ya yani Medvedev bunu diyemez yani çünkü o Medvedev'e deniyordu daha yakın bir zamana kadar. Sadece Medvedev şovları, işte danslarıyla falan filan böyle bir ölü balık, ölü balık kutlamasıyla, çok büyük isimleri yenmesiyle değişik bir taraftan keyif katı yoksa stilidir, işte yok efendim, winnerlarının görünüşüdür falan
0: spektaküler Bununla... bir oyuncu değil ama çıkardı evet. ve evet. yani onun kendini Çıkırtı, ayrıştırdığı sıkıcı demesi aynen, sıkıcı diyebilir istediğini desin sadece karşısındaki oyuncuya senin ne kadar da şanslı busun bugün hayatının bütün şansını bugün kullanıyor gibi bir şey ama demesi şöyle de bir hemen yaptığı bu sinir bozucu ve e, insanlarda antipati uyandıran hareketinden e, bu işi biraz da şöyle çevirdi biraz itiraf etti dedi Evet dedi o anda sinirim bozulmuştu. Onun kafasına girebilmek için aklından geçen ilk şeyi saçmalayarak söyledim dedi. Ee, ve işe de yaradı dedi. <gülüyor> Ama yaptığımdan gurur duymuyorum dedi. Ee, fakat Medvedev'in övülecek bir tarafı varsa Gökhalp bu maçla ilgili. Hani çok kesin bir istatistik var ki. E, 11 basit hata yaparken 60 viner vurdu. Yani böyle, böyle bir biz artı altılardan konuşurken... Bu yani çok farklı on, bir nokta. 11 olamaz ya. 11 basit hata bakıyorum. 11 basit hata diyor Medvedev 60'ta winner diyor Gökhan. Gerçekten Bütün acayip. Hata.
1: Acayip helal olsun. Ne diyelim. Ee, burada artık yavaş yavaş kapatalım. Yukarıdan Nadal'ı finale yazmıştık ikimiz de. Aşağıdan nasıl yarı finaller nasıl final bekliyoruz?
0: Yani Gökhan sert zeminde benim için, Djokovic'in olmadığı ortamda Zverev ve Medvedev vardır. Zverev gitti. Şapo'ya karşı çok kötü oynayarak gitti. Onu da az konuştuk artık. Süremiz yetmedi. Ee, ama o kötü maçtan çıkan e, Zverev'in yerine e, hani Nadal'la eşleşse nasıl olurdu bilemiyoruz. Fakat onun haricinde Medvedev burada çok net favori yani. Evet ben de Medvedev'le
1: Siner'in yarı final oynayacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Aynen.
0: Medvedev-Nadal finali. Totemciler, totemciler. Çocuğun geleceğini Jaume bunlara çevireceğiz. Ben totem yapmam. Ben totem yapmam. Hani söylediklerim <gülüyor> herhalde.
1: Gerçekten tahminlerim oluyor. Evet. Medvedev-Siner yarı finali. Oradan finale Medvedev. Şampiyon da Medvedev gibi geliyor bana. Bakalım. Dev tahmin.
0: Diyip bu kötü espiriyle programı kapatalım.
1: Art. Evet. İki numaralı seri boş. Yani top de e, şey yapmak tercih etmek. Gerçekten. Çok yani. tahmin değil. Hani nasıl bir
0: riski buradan?
1: <gülüyor> cesur, cesur tahmin. Evet. Yok <gülüyor> e, cesur olsun diydi. Frekdamunu yapmadım Allah'tan. <gülüyor> evet efendim. Teşekkür ederiz. Bugün bir buçuk saati gördük. Bizimle kaldığınız için bu zamana kadar. Bundan sonra bir ihtimal finallerden önce bir yayın yaparız ama finalleri beraber izlemek için iki defa yayın
0: açacağız. Bir Orion en son çiftler yok mu demiş. Ha, sıra gelmedi ama hakikaten Kyrgios-Kokinakis maçı. Ben maçı, Kyrgios-Kokinakis,
1: Kyrgios-Kokinakis dışında ben hiç highlight'a bile bakamadım. Onun için hiçbir fikrim yok neler oluyor bitiyor. Krejcikova ile Sinikova devam ediyorlar gibi gördüm. Ama Kirigios'la Kokinakis yarı finaldeler. Onun için bir tık daha giderlerse o finali izleriz. Ben onu da söyleyeyim. Burada değil de yani. Biz kendimiz. (gülüyor) (gülüyor)
0: Çünkü onu artık bir zahmet gündüze koyarlar veya değil mi? Kadınlara
1: ya da arka arkaya koyarlar. (gülüyor) Kadınlarla beraber olabilir. Evet
0: efendim.
1: Aynen. Ee, öncesinde görüşmezsek cumartesi günü kadınlar
0: finalinde görüşmek üzere diyelim. Belki bir sürpriz daha koyabiliriz araya artık karlı bir İstanbul gününde canınız sıkılırsa <gülüyor> adres belli aynen. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere hoşçakalın görüşmek üzere